0: Spiritualista. Spiritualista. Aujourd'hui, pour cet épisode de Spiritualista, je suis accompagnée de Caroline Roux, euh, Caroline, toi tu vis à Aix-en-Provence Tu es coach intuitive et créative en éveil de conscience euh, Tu accompagnes les femmes à oser être euh, Bienvenue dans Spiritualista Caroline Merci Caroline, toi tu es une exploratrice de la conscience Et une révélatrice de potentiel Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton super pouvoir
1: euh, Oui, alors euh, mon super pouvoir... Euh... En tout cas, voilà, mes super talents, on va dire, parce que je ne sais pas s'il y a un pouvoir unique ou en tout cas mon énergie euh, euh, qui fait que euh, bien les personnes que, que j'accompagne euh, arrivent à aller à l'intérieur d'elles, en fait, pour, pour aller sortir ce qu'elles ont, ce qui, est, ce qui est déjà présent, ce qui est déjà là. Euh, donc, mon super pouvoir, je pourrais dire que c'est plutôt d'enlever les couches de, de conditionnement et de, de réveiller les personnes, en fait, d'aller... Euh, euh, d'aller réveiller leur enthousiasme, euh, tout en levant voilà, tout, ce qui, tout ce qui peut bloquer, hein, comme euh, les, les croyances, euh, euh, les blessures, euh, les conditionnements, euh, les euh, « j'y arriverai pas »,« j'y arriverai jamais euh, », voilà, tout, tout ce qui peut nous bloquer, en fait. Je pense que voilà mon énergie fait que bah, ça fait tomber des barrières, en fait, et, euh, et les personnes peuvent accéder plus facilement à ce qu'il y a... Euh, à l'intérieur d'elles-mêmes, voilà, les, les femmes surtout, hein. j'accompagne les hommes et les femmes mais euh, pour l'instant voilà, j'ai un homme euh, qui, qui est venu courageux. et sinon c'est essentiellement des femmes. Et
0: euh, Caroline, est-ce que toi tu as remarqué qu'il y avait euh, beaucoup plus de culpabilité sur les épaules des
1: femmes que sur celles des hommes euh, Alors je pourrais pas dire s'il y en a plus sur les épaules euh, des femmes que des hommes mais en tout cas oui l'émotion qui est là euh, au fond euh, dans, dans tous les accompagnements, bon, ça c'est sûr que je fais depuis le début de l'année, et c'était la même chose pour moi dans mon propre parcours. Hein, mais il y avait complètement la culpabilité en fait, euh, en fond. Voilà, de ne pas oser prendre du temps pour soi, euh, euh, pas oser être épanoui, euh, pas oser euh, ben, voilà, prendre du temps et pas s'occuper des enfants, oser euh, prendre du temps pour soi le week-end. Euh, oui, oui, c'est toujours, toujours, toujours la, la culpabilité qui est là euh, à chaque fois. <rire> et et j'ai l'impression que la plupart du temps, cette dose de
0: culpabilité, c'est aussi un refus d'être soi-même dans la joie en fait, de s'autoriser à euh, s'écouter, à se faire plaisir et à être soi-même dans la joie. Et finalement, en se coupant de ça, on se rend compte que si nous-mêmes, on n'est pas dans la joie et qu'on n'est pas dans son alignement, c'est très dur d'irradier et, euh, et d'être voilà, dans la bienveillance et d'être une lumière aussi pour son entourage. C'est fou. Euh, -ce que, comment toi, tu arrives à amener euh, voilà, les gens qui viennent à ta rencontre vers ce chemin
1: euh, alors oui comme tu dis de toute façon la joie ça se, ça se calcule pas enfin, on n'arrive pas à faire semblant d'être joyeux ou de faire semblant d'être motivé ou d'être enthousiaste c'est quelque chose qu'on a au fond de nous et qu'on vient réveiller et une fois que c'est réveillé ben, c'est là ça veut pas dire qu'après on n'a pas des moments où ben, voilà, on peut avoir des, des coups de mou ou on peut encore être énervé ou c'est pas, euh, pas la joie à tout prix et 100% du temps mais en tout cas c'est réveillé c'est là et, euh, et oui c'est quelque chose après qui est, qui est naturel en fait donc, comment, euh, comment accompagner les personnes euh, pour retrouver cette joie ben C'est vraiment le, le chemin du déconditionnement. C'est vraiment ça qui me vient. C'est-à-dire que, comme tu en as un peu parlé, on nous a tellement appris. mais ben Je ne sais pas, un adulte, ça doit, être, euh, ça doit être sérieux, ça doit être lourd, ça doit porter. Chiant, ça doit être chiant. Ça doit porter un costume, <rire> ça doit porter des masques. Bon, là, encore plus hein, dans la période. Et ouais. ce qui fait qu'on ben, n'est on pas nous-mêmes, en fait. On n'ose pas. Euh, on n'ose pas être soi, et puis euh, il y a aussi cette espèce de moule là, tout le monde doit ressembler à tout le monde, et, euh, et on ne sait plus qui on est en fait. Donc, au plus on enlève les, les, les couches de l'oignon, et au plus on accède vraiment à qui on est, et plus on ose être euh, bah, nous-mêmes, et plus on rayonne en fait. Donc, c'est le chemin ouais, d'authenticité. Alors, ce n'est pas, pas un chemin qui est facile, et il n'y a pas d'outil miracle, je pense, et il n'y a pas de personne miracle à accompagner, c'est un chemin à faire soi. C'est vrai que quand on se fait accompagner, ben, ça peut accélérer forcément ben, le processus où il y a plein de choses qu'on ne voit pas soi-même. Donc, euh, d'être face à un, à un miroir de soi, ben, ça nous aide. Mais oui, c'est vraiment un, un chemin intérieur et ça commence, je pense, par un, euh, un ras-le-bol. Enfin, soit, alors, soit il y a un événement, soit il y a une maladie, soit il y a un gros choc, soit il y a quelque chose, mais où on se dit non, mais c'est pas possible. Je ne peux, euh, peux pas continuer à vivre comme ça. Il a... Je ne veux pas continuer à accuser l'extérieur. À un moment donné, il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand on commence à bah, faire ce chemin-là, à se dire « Attends, il y a peut-être qu'un truc qui cloche. Ça fait dix fois que je tombe euh, sur le même genre de gars, par exemple. <rire> bah, » C'est peut-être de me dire « Non, mais il y a peut-être quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de moi, je, je l'attire malgré moi. » Ce n'est pas après se ce, voilà, ce, ce flageller ou... ouais, c'est juste qu'on prend... Voilà, ouais. revenir à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'en fait, le, le, le travail commence à opérer... Parce que c'est beaucoup un travail d'humilité, en fait, c'est d'aller euh, se regarder un peu comme on est vraiment euh, à l'intérieur de soi. Et, et forcément, il n'y a, a pas que des paillettes, quoi. Il n'y a pas que des. Euh... Il <rire> y, y a des parties de nous euh, beaucoup plus euh, sombres. Bien sûr. Voilà, plein de bah, notre ombre. Hein. Euh, L'ombre n'existe pas sans la lumière, voilà, sur, sur la Terre. Donc Mais en plus, la bonne nouvelle, c'est que quand on va mettre la lumière sur cette ombre, bon, ben bah, ça. Ça fait beaucoup moins peur que ce qu'on qu pensait, en fait. Et puis ça, Mais ça, totalement. Puis ça libère, euh, voilà, ça libère complètement, quoi. Mm. Et il y a une notion aussi
0: que je trouve très intéressante, c'est que euh, bien souvent, euh, quand on rentre dans cette démarche voilà, de travail intérieur, de se reconnecter à soi, c'est qu'il faut être très, très bienveillant et bienveillante avec soi-même. Que bien souvent, on se rend compte que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. En fait, se prendre soi-même par la main, se rassurer, se dire « Bon, écoute, pendant des années tu as pensé que tu étais une sombre idiote et que tu étais vraiment trop conne avec les mecs et tout ça mais non, c'est pas ça ensemble on va essayer de comprendre, de déconstruire et de faire en sorte que voilà, tu sois beaucoup plus forte, puissante que tu prennes confiance en toi pour pouvoir attirer justement les gens qui vont te faire du bien et pas ceux qui vont te remettre par effet miroir voilà, tes failles, tes blessures et tes zones d'ombre et euh, comment on peut faire justement pour intégrer cette meilleure amie et ce meilleur pote en nous pour en faire euh, voilà quelqu'un qui a une vision bienveillante sur sur
1: alors déjà la première chose et c'est un des, des piliers voilà du, du coaching c'est vraiment de se dire euh, je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience donc au bout d'un moment c'est un peu euh, refaire le film de sa vie et de se dire ben bah, mais en fait c'est ok parce que à ce stage là voilà ou à cette période là ou quand j'ai rencontré cette personne là eh bien je, je ne pouvais pas agir autrement parce que si j'avais eu conscience de toutes mes failles, de toutes mes blessures, ou euh, voilà, de plus ces pardons, ou de, ou de ces vieux mécanismes, eh j'aurais agi différemment. Et ça aussi, ça aide à lâcher vraiment de se dire bon, ben bah, voilà, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas conscience. Et puis c'est un peu pareil pour. Euh, voilà, on rentre dans un autre sujet, c'est un gros sujet, mais dans, dans nos parents aussi, de se dire voilà, bon, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Bon, c'est un chemin, hein, vraiment, je dis ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigt de se dire ah bon, ben bah, oui, je, je pardonne tout et. Euh, et voilà, et je, et je comprends tout ce qu'ils qu ont vécu. Mais, mais déjà, de se dire pour, voilà, pour soi-même déjà, de, de partir là-dessus, de se dire, oui, bah à ce moment-là, j'ai agi comme ça. Mais si j'ai agi comme ça, c'est que je, je pensais que c'était la meilleure solution, la meilleure façon de faire pour moi. Donc, plutôt que de rester bloqué dans le passé, à essayer de réécrire l'histoire, bah c'est plutôt de se dire, bon, mais bah aujourd'hui, voilà, j'en ai conscience. Et avec ça, bah, qu'est-ce que je peux en faire Et petit pas par petit pas, en fait, bah ouais, essayer de se prendre la main euh, se prendre par la main et de se dire, allez, je, je vais avancer, même si j'ai peur, parce que je pense que les peurs, bah, elles seront toujours là, ou la petite voix saboteuse, elle sera, elle sera toujours là, mais c'est euh, à un moment donné de se dire, bon, bah est-ce que je lui laisse euh, plus, euh, plus ou moins de place Voilà, et puis, et puis c'est OK, à des moments, bah, c'est tenter des choses, euh, et voir comment on y réagit, bon, bah, là, j'ai là, réussi à m'encourager, mais c'est super, et puis là, moins, et puis, euh, puis se dire qu'en fait, chaque journée est un... Bah, c'est une nouvelle expérience, voilà, on recommence, et, euh, et si chaque jour on fait de son mieux, bon, mais bah, quand on va se coucher le soir, c'est de se dire, bon, j'ai fait de mon mieux, en fait, et puis, euh, et s'il y a des choses que j'ai pas réussi mais j'essaierai demain, voilà, on, a, on, est, on est là pour ça, en fait, hein, pour, pour oui. expérimenter, et... Euh... C'est une grande cour d'école, oui. Ouais, voilà, mais c'est ouais. vrai qu'on est, on est, on est vraiment notre pire ennemi, quand on est notre pire juge, quoi, c'est... C'est terrible, quoi. on juge personne comme, comme, comme nous-mêmes nous nous, nous, nous
0: nous jugeons. C'est fou. J'avais une, une réflexion euh, personnelle. En fait, je me disais que bien souvent, pour entendre cette petite voix intérieure, pour, euh, pour la dompter, l'écouter, pour aussi avoir cette capacité à s'auto-rassurer, j'ai l'impression qu'il faut, mine de rien, euh, être pas mal connecté à soi, c'est-à-dire euh, avoir des moments pour soi, explorer euh, la solitude, le silence, pour pouvoir se, se reconnecter à soi. Et je sais que beaucoup, beaucoup de, de femmes et d'hommes, à partir du moment où il y a le travail, il y a le conjoint, il y a les enfants, c'est pas facile, en fait, se reconnecter à soi. Et comment faire pour y arriver, simplement
1: Oui, c'est vrai que quand on, quand on travaille, parce que moi-même, avant, quand j'étais dans le rythme de... Bah, j'étais dans les entreprises, hein. Bah, j'étais dans un brouillard, en fait, et j'étais euh, déconnectée, justement, comme tu dis, cette petite voix. Et surtout, je me laissais pas le temps de l'entendre, parce que bon, bah, la journée, c'était pris, puis le soir, j'allais chercher ma fille, et je revenais, il bah, y avait la télé, il y avait toujours un bruit, et euh, du coup, c'est vrai que euh, oui je faisais tout pour pas me retrouver seule avec moi-même. Le week-end, il fallait absolument inviter toujours des gens. Euh, donc, euh, donc oui, effectivement, si on se fuit euh, tout le temps, on pourra pas entendre euh, ce qui se passe. Alors après, évidemment, on fonctionne beaucoup comme ça. Il bon, bah, y a des, des, des événements qui font que bah, quand on commence à se remettre en question, on est déjà plus dans une démarche euh, d'aller à la rencontre de soi. Donc oui, à ce moment-là, ça peut être s'aménager des petits moments, commencer, euh, voilà, ça ne va pas être toute une journée forcément se retrouver seul mais euh, euh, ça peut être bah, se lever peut-être une demi-heure plus tôt euh, le matin et euh, bah, prendre un temps, euh, un temps pour soi, voilà, et euh, se mettre une petite musique... Euh, est-ce que c'est le temps sous la douche, ou là, bah faire plus attention à, à, à ses pensées, ou simplement prendre son tapis, s'étirer, euh, se faire du bien, et puis voir euh, ce qui se passe à, mon, à ce moment-là. Ou euh, il y a des personnes, mais bah, vont faire du, du jardinage, du bricolage, c'est à ce moment-là qu'elles ont les, les idées qui descendent. D'autres, c'est en cuisinant, euh, bah, dès qu'on a les mains un peu occupées et que le mental est occupé, c'est vrai qu'on... On a plus tendance voilà, à recevoir d'autres idées. Ou certaines personnes, quand elles conduisent aussi, quand elles conduisent, bah, se dire ah oui, j'étais en train de conduire, j'ai eu cette idée-là. Oui, c'est déjà commencer à, euh, à s'observer, à mettre de la conscience, un petit peu, voilà, à se dire euh, Ah ben là, ça fait 10 minutes, en fait, je suis sur un sujet où je suis en train de me plomber, c'est peut-être pas, euh, <rire> peut pas la bonne solution. Euh, mais c'est voilà, c'est le noter, en fait, s'observer, se dire Ouais, en fait, ça fait 10 minutes que je suis en train de me raconter des, des conneries, quoi. Et, et euh, qu'est-ce que je peux faire pour. Euh, je sais pas, pour orienter ma pensée, pour me faire du bien, ben tiens, ben en fait, euh, je mets une petite musique qui me fait du bien, ou je vais prendre l'air cinq minutes euh, pour m'aérer, et, euh, et puis oui, c'est tous ces petits moments-là euh, qui font que, euh, petit à petit, je remets de la, de la conscience, et j'arrête le mode euh, pilote automatique, où ben, je, je ne pense jamais, je mets des œillères, et puis voilà, je vois rien, je n'entends rien. Euh. C'est vrai que c'est euh, commencer à s'observer. Voilà, dans des petits moments de la journée, euh, ou voir quand euh, voilà, on ne se sent pas bien, bah, essayer de se comprendre. Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de me raconter Qu'est-ce que je me dis là qu'est-ce qu que ça vient me dire OK, et puis euh, voilà, prendre soin et de soi. Il y a quelque chose aussi que j'ai compris aussi
0: de mon évolution personnelle, c'est aussi me poser la question du, de quoi j'ai besoin. De, de quoi j'ai besoin là, maintenant est-ce que j'ai besoin de calme, d'écoute, euh, de repos. Et euh, c'est fou, mais juste se poser cette question, s'interroger... Euh, voilà plusieurs fois par jour Genre là de quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait Et c'est fou mais moi ça m'a beaucoup beaucoup apaisé. C'est comme si je re-rentrais en connexion avec mon moi profond Et que je m'écoutais et que je me respectais aussi Respecter son rythme et son énergie Est-ce euh, est que c'est quelque chose qui, qui te parle toi Caro
1: Oui alors je pense que c'est fondamental les besoins euh, sauf qu'évidemment, toutes les personnes qui viennent me voir vont me dire « oui, mais je ne connais pas mes besoins, <rire> donc euh, je ne sais pas quels sont mes besoins. » Alors déjà, une petite piste pour savoir quels sont nos besoins, eh c'est de euh, se rendre compte de ce qu'on va reprocher aux autres, en fait, ou de ce qu'on va attendre d'eux, et en particulier bah, dans, le, dans le couple, hein, ou dans notre conjoint, en fait. Ça, c'est vraiment un super exercice, c'est de se dire « mais qu'est-ce qu qu que je lui dis, en fait euh, ?»« bah, Écoute, tu ne m'écoutes jamais. » Euh, voilà, par exemple, ça peut être « tu m'écoutes jamais ». Mais en fait, ben, on va se rendre compte que c'est nous-mêmes en fait, qui avons un, un besoin d'écoute. Et ça, ça peut être pour plein de sujets. En fait. voilà. Qu'est-ce que je reproche aux autres Déjà, ça vient nous éclairer sur euh, les zones de, de nous-mêmes, enfin, les parties de nous-mêmes qui ne sont pas euh, entendues, qui ne sont pas écoutées, qui ne sont pas euh, satisfaites. Et puis, petit à petit, bah, oui, comme tu dis, c'est euh, aussi bah, se, se poser des questions en fait, dans la journée, de se dire « bon bah, là, vraiment, qu'est-ce que, qu que j'ai vraiment envie qu de, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin ?» j'ai besoin là plus de, de douceur, de calme. Tiens, il y a une copine qui me propose euh, de sortir. Bon là en ce moment pas trop, mais bon ça peut être voilà. <rire> qui me propose, qui me propose une visio et j'en ai pas envie en fait parce que je suis, euh, ben, je suis fatiguée. Ben, c'est oui, c'est prendre en compte euh, son besoin de se dire ben là en fait c'est pas ok pour moi. Ben si j'ai envie de rester euh, avec un bon bouquin. Ben, c'est de dire, d'oser dire non là à ce moment là et de, et de s'écouter. Oui. Ça, c'est complètement. Euh, c'est la première des choses, en fait. Hein, vu qu'on ne connaît, qu connaît pas nos besoins, en fait, on ne sait pas comment être épanoui. Parce que finalement, on ne nous a jamais posé les, ces questions-là, euh, quand, quand on était tout petit, voilà, à l'école, où euh, bon, les choses sont, sont en train de changer, mais euh, on n'a pas appris à, à s'écouter et à prendre soin de soi.
0: Justement, euh,
1: elle
0: a le, le, le pouvoir de dire non. C'est quelque chose aussi, c'est un apprentissage. On a du mal à dire non. Ou alors on dit non et on va se justifier et balancer des tartines et des tartines. Comment gagner en souveraineté sur, sur le pouvoir du non
1: oui, C'est vrai que c'est aussi une grande question. J'avais beaucoup de grandes questions. Hein. C de toute façon, c est, c est, tout est un chemin. Il n'y a pas ouais. de... Voilà, là, c'est donner des, des petites astuces ou des pistes de réflexion. Mais tout est un chemin que chacun doit expérimenter. Donc ça, c'est ouais. sûr que là, bah, voilà, on ouvre simplement les consciences euh, avec nos expériences. Mais euh, oui, l'affirmation de soi, c'est euh, un, un gros, gros sujet. Quoi. Oser dire non et se poser la question, mais si je dis non, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce va... qu que je me raconte que l'autre va penser de moi ouais, voilà. Quelles ouais. sont les suppositions que je suis en train... Quelle est l'histoire, en fait, que je suis en train de me raconter dans ma tête quand je vais dire non à une personne est-ce que je me raconte qu'il ne va plus m'aimer Est-ce que je me raconte que bah, peut-être que, je me que, bah, peut que voilà, ça ne sera plus... Euh, il va plus vouloir être, euh, bah, euh, me réinviter parce que, parce que j'ai dit non une fois Et, et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là de faire ça Est-ce que je me sens rejetée enfin, Oui, c'est d'aller vraiment explorer euh, bah, tout notre monde intérieur. Quoi, quand, euh, voilà, quand, quand je dis non, qu'est-ce qui se passe vraiment Qu'est-ce que ça vient toucher Et oui, là, ça vient aussi toucher au sujet de la dépendance affective, qui okay, euh dont on est, euh, voilà, euh, beaucoup, qui est pathologiste, je pourrais dire le mot pathologie, mais très répandue, cette dépendance, cette fameuse dépendance affective de, bon, on a toujours entendu ben, « fais plaisir voilà, »,« faut que tu fasses plaisir »,« faut que tu fasses plaisir à papa »,« faut que tu fasses plaisir à maman »,« faut que tu fasses plaisir à ton professeur »,« faut que tu fasses plaisir à ta nounou »,« faut que tu fasses plaisir à mamie euh, ». Et du coup, quand on fait plaisir, ben, on doit toujours dire oui, en fait. Et, euh, et quand on dit non, ben, voilà, on a l'impression d'être de, de, une mauvaise personne, en fait. Donc là, on, on revient à, on revient dans la fameuse culpabilité. Et ouais, si je dis non, je suis une mauvaise personne. Parce que, euh, parce que je ne réponds pas à tous les besoins des autres. Mais le problème, c'est que voilà, quand, euh, quand moi, je, 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 je n'ose pas dire non, ben, je laisse les autres euh, décider à ma place et, euh, et je laisse aux autres euh, ben, bon, mon propre pouvoir, en fait. Mon propre pouvoir intérieur. Et, euh, et vu que je n'ai pas de limites, ben, voilà, ce sont les autres qui, qui, qui fixent leurs limites. Et forcément... Euh, ben, ça va me retomber dessus et, et ça va me faire ça va me faire souffrir jusqu'à ce que je décide ben, que c'est ben, terminé en fait que j'ai envie que j'ai envie de changer ça euh, et que j'ai envie de casser ce, ce, ce vieux ouais. schéma en fait ce vieux ce vieux fonctionnement qui voilà, je, je, de mettre de, de, de recycler ce vieux manteau ou ouais, cette <rire> vieille pour... <rire> et tout à l'heure Caro
0: tu, tu, tu nous parlais de la communication dans le couple et euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve que c'est un sujet extraordinaire d'exploration et même d'évolution personnelle. Euh, je pense qu'on n'est jamais autant challengé sur nous-mêmes que quand on en est en couple. Et, euh, et je voulais te demander, c'est quoi avoir une communication saine dans le couple
1: alors, bah, du coup, c'est le... marrant. Alors, je ne sais pas si tu l'avais vu ou c'est le... le sujet de ma prochaine conférence là de... dans le mois, de la communication de... dans et le Et en plus, tu l'as le... calé le jour de mon anniversaire, le 26 novembre. Donc, j'ai vu. <rire> j'ai vu un beau message. <rire> Alors, euh, communiquer, c'est surtout mettre en commun, en fait. Et, euh, et la communication dans le couple, oui, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas plus grand miroir, enfin il y en a d'autres, hein, de toute façon qu'on prenne tous les sujets, tout nous renvoie toujours à nous-mêmes. Mais c'est vrai que le couple, ben, c'est un super exercice, euh, <rire> parce, que, ben, parce que voilà, on l'a au quotidien. Que, immédiat, quoi. Oui, immédiat, on a, on a le retour euh, immédiat. Et c'est vrai qu'on a tendance à confondre euh, parler, euh, crier, critiquer, exiger avec communiquer. Et, euh, et communiquer, ben, c'est oser... Euh, communiquer sur ses propres, on en revient, hein, sur ses propres besoins, euh, sur ses propres envies, sur ses propres euh, visions des choses et oser le partager euh, bah, avec la personne avec laquelle on vit et aussi être en capacité de recevoir ce que la personne en face à nous dire sans qu'on essaie de euh, la modeler et, euh, voilà, ou de la convaincre à tout prix euh, pour qu'elle qu soit euh, bah, je sais pas notre clone en fait c'est ça, ça qui est bizarre dans le couple on, on en a comme si on avait cette, cette, cette envie de, de former qu'une seule personne alors qu'en fait bah non c'est tout l'inverse quoi si si je suis deux voilà deux personnes complètement euh, bah, si on est deux personnes complètement épanouies et euh, chacune bah, euh, voilà dans sa propre euh... complétude ouais dans sa propre complétude bah, à ce moment là on, on choisit euh, de partager, de communiquer et euh, et on reprend aussi notre propre responsabilité en fait chacun sur euh, bah, sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on vit et euh, on n'attend pas de l'autre bah, qui qui vienne résoudre tous nos problèmes ou qui euh, qui ouais. comprenne même tout ce que tout ce qu'on ne dit pas
0: en fait parce que souvent c'est ça dans euh, le... mais tu vois Caroline ça résonne beaucoup avec euh, quelque chose que j'ai moi-même vécu euh, et reproduit enfin le même schéma pendant très longtemps et même des amis autour de moi c'est que Bien souvent, on peut tomber amoureuse de potentialité. Et ça, c'est terrible en fait. Parce que finalement, c'est une illusion. C'est un potentiel qui n'existe que dans notre tête. Et on a ce, cette impression de vouloir diriger l'autre vers la potentialité qu'on a nous-mêmes créée, mais qui n'est pas
1: en fait la réalité de la personne. Donc c'est voué à l'échec. C'est ça. Bah, C'est ce qui crée que, bah, pendant les premiers temps, ça peut donner l'illusion de se dire wow, « Waouh, mais euh, cette personne, elle est géniale. » Et puis, on, est, on continue dans, dans, dans notre film, en fait, et dans, et dans ce qu'on projette, <rire> ou dans notre idéal. Et au bout d'un moment, il bah, y a des choses qui commencent à à, à plus être comme on l'avait imaginé. Et là, on se dit bah, « C'est nul, en fait. Je veux recommencer. <rire> je veux reprendre le film au début, là. Ou... » Ou alors, on se dit bah, « Tiens, je, je switch. Je vais changer. <rire> je change de personne parce que ça ne me convient pas. » oui, euh... Forcément, quand on est dans des, des projections, bah, ça ne va pas fonctionner, parce que euh, l'autre, c'est euh, une, une autre entité, c'est une autre identité. Euh, ah, il a sa manière de penser, sa manière de voir les choses, sa manière de voir le monde et, euh, bah, qui lui est propre. Et oui, euh, mais, mais de toute façon, on ne peut pas euh, euh, aimer quelqu'un et accepter pleinement quelqu'un tant que nous-mêmes, en fait, on ne t'accepte pas nous-mêmes et on ne s'aime pas pleinement Totalement. nous Totalement, mais oui
0: mais, mais, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant je trouve dans le développement personnel de travailler sur nos ombres ce qu'on appelle le shadow work parce que finalement quand on, quand on fait la paix avec nos parties euh, voilà, euh, qu'on aime le moins euh, parce qu'elles nous renvoient une image pas très flatteuse de nous-mêmes euh, et, et, et quand on se dit ok, ça fait partie de moi c est, c est, c est, je réagis comme ça parce que ma sensibilité est faite de telle façon parce que mon histoire personnelle résonne avec ces choses-là pas de problème j'aime toutes les facettes de ma personnalité et à partir de là on devient beaucoup plus tolérant quand on voit les ombres chez l'autre et, euh, et comment toi tu procèdes justement quand tu es en séance de coaching pour euh, faire en sorte que les personnes voient dans le miroir voilà, leurs leur parties les plus sombres sans que ça leur fasse peur ou qu'elles se disent oh mon dieu je suis une personne horrible
1: on y va pas à pas voilà, avec euh, beaucoup, bah, le coaching, c'est beaucoup les questionnements en fait, hein, c'est l'art de poser des questions donc les personnes vraiment bah, euh, en faisant des exercices que ce soit chez elles euh, en fait euh, voilà, où elles ont des moments où elles se retrouvent face à elles-mêmes, face à des questions qu'elles s'étaient jamais posées. Et forcément, il y a des choses qui viennent émerger. Et puis après en séance, eh bien, c'est euh, moi vu que je vais leur leur renvoyer en fait de la manière la plus euh, alors, dire que ce serait complètement neutre, c'est faux puisque moi aussi j'ai mes propres fils, ma propre vision du monde, mais en tout cas en étant moi le plus possible vraiment dans, dans, dans une écoute profonde de moi-même et qui fait que je suis aussi pleinement disponible avec, avec la personne et eh bien en et eh bien en lui, en lui restituant en fait euh, bah, tout ce qu'elle est en train de me raconter et aussi ce qu'elle est en train de, de ne pas me raconter enfin ou de, avec tout ce qui est langage aussi non-verbal, etc. Oui. Ou, ou tout ce que je vais percevoir moi aussi en de manière intuitive. Parce que le coaching intuitif, c'est aussi moi du coup, qui le pratique moi-même, hein, qui, qui me connecte à mon intuition. Et, euh, et, euh, et l'objectif, c'est aussi que les personnes se connectent à leur propre intuition, en fait, qu'elles voilà, qu apprennent à recevoir leur propre message, à euh, se reconnecter à leur propre guidance intérieure. Et, euh, et pour revenir sur le travail de l'ombre, ben oui, c'est par, par des questions. Ça peut être justement... par C'est un super exercice avec les émotions, d'aller voir... Euh, ben « Tiens, quand est-ce que quand je ressens une émotion que je juge euh, bah, imparfaite, hein, voilà, ou que je juge, euh, bah, je, je me suis mise en colère, etc. Ben, ?» En se posant les questions, « mais Que, que, que m'a renvoyé l'autre, en fait ?»« Et qu'est-ce qu'il devrait faire »« Qu'est-ce que je juge qu'il devrait faire, en fait, cette personne ?» Eh bien, ça, c'est un exercice très puissant de venir se poser les questions de... En, au lieu de dire, « Bon, mais il devrait faire ci, ben, il devrait euh, m'écouter, euh, il devrait euh, me respecter... Euh, » Euh, etc., on peut dire « je ». Si on bascule en « je », qu'est-ce que ça vient nous dire comme message, en fait Et ça, c'est très puissant, en fait, pour voir euh, bah, le travail, voilà, justement, de notre Je devrais m'écouter. »« oui. et Je devrais me respecter. » Ah oui, alors, dans quel domaine de vie, bah, je ne m'écoute pas ah, bah, C'est vrai qu'en fait, je ne prends pas en compte mes besoins. Dans quel domaine de vie, je ne me respecte pas bah, C'est vrai que je ne respecte pas mon rythme, parce que je suis fatiguée, je manque d'énergie, euh, je ne me respecte pas dans mon travail, parce que je fais quelque chose qui mais qui ne me correspond pas, qui ne me fait pas vibrer, euh, ou c'est un travail alimentaire, par exemple. Mmh. Mais voilà. et, et à chaque fois aussi que je juge quelqu'un, ça aussi c'est hyper important pour aller voir son ombre, oui, hein, c'est de se dire qu'est-ce que je reproche à cette personne. Oui. Et ah, ben vraiment, elle se permet tout, euh, et puis regarde, euh, je sais pas, regarde comment, comment elle s'habille, tu te rends compte, c'est vulgaire, eh bien peut-être qu'on a, je ne sais pas ce qui peut venir, hein, bah, c'est de se dire, oui, non, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui est touchée, et peut-être qu'il ne s'autorise pas ah oui. voilà, qui, 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 qui voudrait s'autoriser peut-être à plus de bah, d'originalité, de fantaisie, ou qui aura envie aussi de, de mettre des ouais, de féminité, de féminité, et puis de mettre sa vie courte finalement, et je, je juge l'autre personne alors qu'en fait ça ne parle que de mes propres limitations, mes propres jugements. Mais oui. Donc ouais voilà il y a, voilà, y a des, des petits exercices en fait de, de, de miroir
0: hein, qui font que mais oui mais mais c'est vrai que s'observer, observer ses émotions, ses réactions c'est fascinant, ça, ça fait beaucoup avancer en fait, parce que euh, c'est comme si on dépolarise, on sort de nous-mêmes, on se regarde de l'extérieur et du coup on a une vision assez neutre sur nous-mêmes et, euh, et on, on s'explore, on est en exploration
1: de nous-mêmes et c'est assez extraordinaire. <rire> <Vraiment>. <rire> oui. Mais c'est complètement ça en fait, c est, c est, on peut aussi voir le développement personnel et moi c'est comme ça que j'aime l'amener comme, euh, comme un jeu en fait. Mais c'est vraiment... Euh, bah, D'ailleurs, je vois sur mon site bah, où j'en parle. C'est une chasse au trésor, en fait. C'est... Euh, bah, tiens, j'explore ça et j'apprends ça et puis j'apprends un nouvel indice. Oh, mm -hmm. Mais c'est génial. Et puis ça, j'avais pas découvert ça de moi. Et puis quand je vais voir cette personne, ben bah, oui, si je vais... Euh, si je suis ouverte, bah, je sais pas, en fait, ce qui m'attend. Si je lâche un petit peu et que je, je, je m'autorise à la découverte, mais bah, qu'est-ce qui se passe Et c'est comme un jeu de piste c'est vrai, hein, puis des fois, des fois, on a des indices, on se dit, mais alors, attends, il y aura ça qui tombe, et puis petit à petit, bon, bah, ça y est, notre puzzle, il se reconstitue, et on se dit, ah, waouh, ça y est, j'ai un pan, là, de, de, de l'histoire, et euh, clair. et on se met dans une dynamique, ouais, bah, c'était vraiment une dynamique de jeu, et ça ne veut pas dire, bah, tiens, je joue, je suis complètement déconnecté et euh, je fais n'importe quoi dans ma vie, c'est pas ça, bien au contraire, ouais. c'est... Euh, c'est voir la vie vraiment sous un autre angle et, euh, et ça devient passionnant parce que c'est infini, on est des êtres infinis donc euh, euh, l'exploration de soi et l'exploration l'amour voilà, de soi c'est euh, ben tout le chemin en fait, ce qui va durer toute notre vie hein, j'ai envie de dire. Donc, donc autant le prendre plus à la manière d'un jeu et de quelque chose. En de... étant connecté à son âme d'enfant en fait. Ouais mais oui complètement ouais ouais. ouais. En se reconnectant à notre âme d'enfant, quand on observe les enfants, ben tout de suite on voit, voilà, c'est merveilleux derrière, pose plein de questions. Euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: s'en fiche de se tromper ou de, euh, de... de
0: mal faire. Ou de... On reste toujours sur la joie. Et... Mais, mais en plus, j'ai l'impression que la période dans laquelle on, on est en ce moment, qui est vraiment une... un moment de retour sur soi, où on a l'impression que l'extérieur est un petit peu... Euh... En fait, que les codes ont changé, les règles du jeu ont changé. On a l'impression que nous-mêmes, on doit explorer de nouvelles règles, se challenger pour faire un espèce de travail alchimique intérieur où, où finalement, toutes les sources d'amusement, de divertissement qu'on avait vers l'extérieur ne sont plus là. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se divertir avec le peu qu'on a, qui est finalement, euh, voilà, quand on rentre dans l'exploration, on se rend compte que c'est illimité en vrai est-ce que c'est quelque chose que tu as toi-même ressenti ces derniers mois euh, oui 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 complètement
1: comme tu le dis c'est vrai que j'avais pas forcément vu sous cet angle mais c'est hyper intéressant Et voilà, tout est, bah, les salles de sport on peut plus y aller tous les divertissements voilà, tout, est, tout est fermé donc, euh, donc oui est, on est obligé de se retrouver face à soi alors d'autant plus quand on vit seul mais, mais même quand on vit avec des personnes en fait, hein, on, on est toute la journée avec nous mêmes hein, dans notre tête hein. donc euh, donc là n'a vraiment pas le choix mais oui c'est de se dire mais en fait est-ce que est-ce que oui est-ce que je me fais chier avec moi-même euh, je sais pas quoi faire et euh, voilà, est-ce que est-ce que je regarde du Netflix, du Netflix toute la journée alors euh, je peux en, je peux en regarder mais ça, ça peut être un, un moment quoi et, et passer ça mais bah, c'est se rend compte tiens bah, je me sens vide à l'intérieur de moi quoi si s'il y a rien qui me ouais, qui me stimule qui me donne envie c'est que c'est que je me suis perdue quoi je me suis perdue euh, intérieurement quoi voilà, je, je, je ne sais plus qui je suis et, euh, et oui, c'est triste en fait de, de voir des personnes bah, qui disent juste que Je comprends parfaitement, moi ça aurait été. Euh, euh, je l'aurais vécu ce confinement euh, deux ans et demi en arrière ou trois ans en arrière, je sais pas comment je l'aurais vécu. Euh, <rire> voilà, après tout, que tout ce chemin soit parcouru. Mais oui, c'est de se dire Ouais, mais qu'est-ce qui... qu que j'aime en fait ouais, Ça peut partir de ça, mais qu'est-ce qui me fait plaisir Ça peut être Je prends un sujet et puis bah, je me laisse explorer. Ouais, je pars en mode exploratrice. Tiens bah, ça peut être mais tous les sujets quoi bah, la cuisine bah, allez, les tiens euh, je vais me laisser tenter pas forcément aller chercher avec une idée bien précise et puis euh... ouvrir le champ des possibles
0: et euh, et voilà quoi et, et juste explorer euh, sans forcément une quête du résultat ou juste pour le plaisir en fait. C'est
1: ça. Ouais ouais et après bah, les sujets euh, les, les sujets apparaissent quoi c'est ça qui est c'est ça qui est magique enfin je peux il y a le, 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 sujet de mon, enfin le, le témoignage de mon mari, du coup, qui, est, qui lui aussi est en quête, euh, quête d'exploration, justement. Et il était, euh, il était chargé d'affaires dans le BTP, ouais. voilà, jusqu'à jusqu il y a un an. Et euh, bah justement, il est parti en mode explorateur, un peu en se disant, « Bon, ben bah voilà, j'ai envie de changer dans ma vie, mais je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. » Et puis, il s'est mis euh, voilà, à lire des choses, à se laisser... Euh, se laisser tenter, à écouter, à regarder des conférences, des, euh, en se laissant guider par son intuition un petit peu, voilà ce qui lui faisait envie. Et puis aujourd'hui, il en est arrivé à, à, à vouloir se lancer en fait, dans l'apiculture. Oh, génial <rire> voilà. J'adore donc,
0: donc on pourrait dire. Euh, en mais... plus, c'est marrant, apiculture. Ça aussi, c'est ah. mignon. Oui, l'apithérapie
1: <rire> aussi, euh, c'est une chose qui nous parle. Et, euh, et voilà, et tout le monde dit mais d'où est-ce que tu as sorti ça Alors, il ne l'a pas sorti. Euh, en pleine nuit, ça peut arriver hein, à 3h du matin euh, tiens c'est ça que je veux faire mais, mais ça peut être aussi et je pense que c'est la majorité des cas ben tiens je pars, voilà, je, pars, je pars en exploration je ne sais pas ce que je vais trouver mais je me, je me laisse surprendre en fait oui. et là à ce moment là et, et du coup on sort du mental parce que, parce que le mental, il, il, a que, il a que la référence du passé, donc oui. forcément... quand on... Il est limité en plus. Il est limité, à chaque fois on essaie de trouver des solutions, mais j'arrive pas, mais je comprends pas, mais oui, mais on se base que avec le mental qui n'a qui pour référence que le passé, donc là on va pas trouver on va pas trouver de solution, alors que quand on part en mode exploration, et avec, ben, je me laisse porter par, euh, mais qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me met en joie, tout simplement, un sujet qui m'intéresse, hein, c'est... Voilà, ou ça peut être physiquement, je sens que bah, là, c'est ouvert, ou bah, non, c'est un peu plus contracté, c'est un truc qui me plaît pas. Enfin, tout, voilà, tout simplement, une guidance intérieure. Bah, ouais. Là, à ce moment-là, tiens, on a des, des, des nouveautés. On laisse la place, en fait, à, à la nouveauté, à l'inconnu. Et, euh, et l'inconnu, ce un qui est connu, finalement. Bon, voilà, c'est euh, la
0: langue J'adore la langue des oiseaux, j'adore. Je
1: <rire> suis en train d'initier
0: tous mes amis à la langue des oiseaux, donc on s'envoie des messages avec des mots, <rire> des nouveaux mots. <rire> c'est fantastique. C'est la langue des alchimistes, voilà. Pour, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le langage des alchimistes où, en fait, on déconstruit les mots et il y a d'autres mots qui apparaissent qui sont vachement plus poétiques et plus
1: lumineux la plupart du temps. Oui, comme la, comme la persévérance, par exemple. Moi, c'est vraiment que j'aime beaucoup. Percez et vous verrez. Enfin, voilà, c'est vraiment celui-là qui oui. m'accompagne beaucoup. C'est vraiment... Voilà, quand des fois, on se, dit, on se sent découragé, etc. Mais non, vas-y, persévère et, et tu verras, en fait... Ça... Ce que ça donne et le, et le cadeau qu'il y a derrière ou l'apprentissage qu'il y a derrière. Ouais. Je voulais juste rebondir sur
0: ce que tu disais sur euh, explorer, laisser le champ des possibles et tout ça. J'ai découvert que ça peut se faire d'une façon euh, minimaliste, petite goutte par petite goutte chaque jour, juste en changeant par exemple son trajet pour aller de la maison au travail. Mais juste s'autoriser à, voilà, ou descendre un ou deux arrêts de métro avant le travail ou la maison et déambuler dans les ruelles sans avoir la tête sur Google Maps, flâner, regarder des vitrines, juste laisser un peu de place à la rêverie, et euh, à, à, voilà, laisser aller ses pensées, sans être guidé forcément d'un point A à un point B, et toujours faire le même cycle, et que finalement, bah, la magie opère à partir du moment où on sort de ce petit rouage, de cette roue de l'hamster qui, qui tourne toujours dans le même sens. Et, euh, et moi j'ai exploré, ça m'arrive de le faire de temps en temps, et à chaque fois c'est
1: fantastique Bah Oui, complètement, parce que tu parlais des, des habitudes et, de, et que tu disais bah justement comment on fait quand on a notre planning euh, qui est déjà euh, bah, tout prévu, tout timé bon, bah, je lève toujours à la même heure et je mange toujours la même chose et puis je fais toujours ma pause à, à, à midi jusqu'à 13h et je mange le même sandwich je mange la même salade et je fais le même trajet eh ben là, du coup, s'il y a zéro changement dans ma vie, ben déjà, il n'y a rien qui peut changer. Et en plus, au niveau des, ben ouais, des connexions neuronales, quoi, qui peuvent se créer, ben des, 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 des nouveaux chemins qui, qui s'offrent à nous, ben oui, comme tu dis, c'est une, une super idée de commencer sur des petites choses, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à... Euh, à vouloir euh, se se mettre tout de suite, bon, ben, on doit gravir tout de suite le Mont Blanc quoi, plutôt que se dire ah bah ben non en fait je vais d'abord apprendre à, à aller faire de la rando et puis je vais aller je vais aller m'entraîner euh, voilà je vais aller le, le week-end avec des amis puis après je vais accélérer je vais aller peut-être deux trois fois par semaine et puis quand je serai plus expérimentée j'irai donc oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est se dire, ouais. commencer à changer des petites habitudes, se laisser surprendre, ouais, ça s'est arrêté deux stations de métro avant, et en fait, bah, comme par hasard, bon, évidemment, euh, le hasard n'existe euh, pas, mais comme par hasard, je suis tombée sur cette personne-là, bah, mais qui va faire qu'on va parler d'un sujet, et tiens, mais c'est marrant, parce qu'en plus, je visais quelque chose sur ce sujet il y a deux jours, et puis j'en parlais avec ma meilleure amie, et là, la personne, elle vient me confirmer ça. Waouh, donc... Euh, quand ça commence à faire trois fois que j'ai euh, une info validée je me dis bon je suis peut-être sur le, le bon
0: chemin quoi. totalement non mais c'est super intéressant enfin moi je, je sais qu'à partir du moment où j'ai ouvert euh, voilà ce, ce, ce champ des possibles là et je me suis dit j'accueille j'accueille j'explore il euh, y, a, y a vraiment voilà des, des synchronicités des, des, des choses magiques des symboliques qui reviennent parfois juste on entend une conversation on a des réponses à des questions qu'on se posait soi-même le matin même enfin c'est c'est trop beau
1: en fait, c'est vraiment euh, une, autre, une autre réalité quoi. On ne peut pas, on peut pas euh, revenir en arrière, c'est pas possible en fait. De toute façon, quand le chemin d'évolution est lancé, on ne revient pas en arrière. Quelquefois on a l'impression qu'on stagne, qu'on piétine, mais non. Et, et pour rien au monde, on pourrait se dire, mais, mais oui, alors si je me remettais dans la peau de euh, comment je pensais avant, il y a trois ans, avant de découvrir tout ça. Mais, mais non, en fait, euh, pas
0: du tout. En fait, c'est un peu comme quand on a arrêté de croire au Père Noël. Une fois qu'on a compris, on ne peut pas y recroire à nouveau, en fait. Est, on est passé sur est autre bien. chose. C'est ça, c'est plus possible. Avec toi aussi, Caroline, je voulais revenir sur deux nuances. On a souvent l'impression, on a souvent la, la facilité d'associer les deux termes alors qu'ils sont différents. C'est l'estime de soi et avoir confiance en soi. Bien souvent, quand on voit des gens, on se dit « Ah, mais lui, il a confiance en lui, il parle fort, on le voit bouger, il gesticule, il donne son avis. » Et l'estime de soi, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, l'estime de soi, ça vient complètement euh, toucher à voilà, la, la valeur en fait, qu'on qu se donne à nous-mêmes. Hein. L'estime de soi, c'est évidemment, que ça fait partie de l'amour de soi aussi. Euh, mais comment est-ce que comment est-ce que je me vois, au fond, et qu'est-ce que je me raconte, en fait, de, de moi-même, en profondeur Et, euh, et, et qu'est-ce voilà, qu que je m'en dis Est-ce que je suis quelqu'un euh, bah, qui, voilà, qui n'est pas capable, qui, qui n'y arrivera jamais et, et, et effectivement, je peux me raconter ça, et pourtant, euh, aux yeux des autres, bah, paraître euh, avec beaucoup de confiance ou avec beaucoup d'humour. Et puis, euh, moi, c'était euh, complètement mon cas, en fait, hein. Euh, avant, j'avais pas, pas beaucoup d'estime de moi et pourtant, je renvoyais beaucoup de confiance en moi. Voilà, beaucoup, notamment beaucoup euh, sur l'humour, etc. Bon, aujourd'hui, je suis toujours dans l'humour, hein, je n'ai pas lâché ça. <rire> mais, et je renvoie, et, et peut-être que je renvoie aussi cette image-là, ça dépend des contextes, mais, mais par contre, bah, j'ai fait ce chemin euh, intérieur qui fait qu'aujourd'hui, euh, mon estime de moi. Eh bien, elle a pleinement augmenté et que je sais euh, qui je suis, je sais ce que je vaux aujourd'hui. Et peu importe euh, euh, bah, ce qu'on va pouvoir m'en dire ou l'extérieur, les retours, etc., que je vais avoir. Alors, je ne vais pas dire que rien ne va me toucher, mais ça ne va pas me remettre euh, en cause ma valeur. Voilà, à chaque fois que bah, une, je vais avoir une remarque, euh, etc., de l'entourage. Donc oui, estime de soi, et plus il y a à l'amour de soi la valeur qu'on se donne et la confiance en soi, bah, euh, d'abord la confiance en soi c'est quelque chose qui s'acquiert aussi en, en faisant, hein, c'est pas quelque chose voilà, comme ça, euh, on, va, on va claquer des doigts on va avoir la confiance en nous, confiance en nous c'est quand on a posé des actes et à force de poser des actes, eh bien, on va avoir de plus en plus confiance en nous ouais. et, euh, alors, je dois faire des, euh, des, des, des conférences, mais je vais pas commencer à faire une conférence devant 10 000 personnes euh, tout de suite ça va être, bah, tiens je vais aller, aller m'entraîner bah, devant une personne, devant un petit groupe de 3 personnes et à force d'en faire eh bien, tiens euh, je vais avoir des retours positifs et à force, bah, la confiance en moi va commencer euh, à grandir. Donc oui, ça se, la confiance en soi, ça se, ça se développe. Mais l'estime de soi, oui, c'est tout le travail. Hein, c'est euh, toutes les personnes aussi qui viennent me voir, euh, elles, elles manquent d'estime d'elles-mêmes euh, euh, cruellement, j'ai envie de dire. Oui, c'est vraiment ce travail-là. Et pourtant, leur objectif, oui, quand elles, viennent, quand elles viennent me voir, ça va être plutôt « mais j'ai pas confiance en moi », par exemple. « Ah oui, t'as pas confiance en toi, bah, on va aller voir. » bah, en toi, qui est ce toi en fait Et pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en, ce, en lui C'est vous, parce que c'est là où
0: on se rend compte qu'on qu vit dans une société, dans un monde qui fait quand même beaucoup de choses à l'envers. C'est-à-dire que, que si les, les habitants de la Terre, les humains à la base, n'ont pas d'estime de même, comment construire une société saine <rire> déjà à la base
1: C'est euh, <rire> pas possible. Et, euh, non, c'est pas possible. On est dans une société bah, d'illusions en fait. Euh, oui, on est enfermé dans nos têtes en fait. On est enfermé dans nos têtes, euh, on n'ose rien faire, on n'ose pas bouger, parce qu'au fond, il bah, y a toujours cette culpabilité, et on se dit qu'on qu est mauvais, on se dit qu'on n'est euh, qu pas bon, qu'on est nul, et puis qu'on n'apporterait rien, et que... et que de toute façon, voilà, à quoi bon, et qu'il qu faut suivre. Qu'on n'est pas
0: légitime, qu'on n'est pas valable qu'on n'y connaît rien... Euh, oui, voilà, parce qu'on n'a pas fait fou, telles études... Euh... Mais en fait, il y a aussi tout, tout, tout ce truc structurel autour de l'éducation, de l'apprentissage, des diplômes, d'être certifié, d'être validé, qui fait que forcément, ben, on ne se sent pas légitime quand on doit prendre la parole sur un sujet ou sur un autre parce que ben, je n'ai pas étudié. Non, mais en fait, la connaissance, on l'a en nous, en fait on
1: est sensible, on est sensé. Oui, ouais, as, tu n'as pas le prix Nobel de, de chimie, alors euh, tu ne peux pas parler d'un concept euh, voilà, de, de neurosciences ou un truc, euh, tu ne peux, peux pas en parler quoi. Mais oui, bah, déjà, euh, comme tu dis depuis tout petit, déjà on nous a mis euh, des notes. On nous a noté. Bah, tiens, tu as, tu as 7 sur 20, donc euh, tu, tu es nul, tu es mauvais. Ouais, tu as 7 sur 20 en maths, donc tu es une mauvaise personne. Euh, c'est vrai que quand on est petit, ben, on n'a pas suffisamment euh, de recul, on n'a pas la conscience pour se dire « Ah oui, c'est mon travail de maths qui est noté, et puis j'aime pas ça de toute façon, et c'est pas moi qui suis noté ». Non, on n'a pas cette, euh, ce recul-là et cette conscience-là quand on est petit. Euh, on, se dit, on se prend à 7 sur 20, on a « Papa, maman, bah, bah, qu'est-ce que tu as fait Tu es nul, le professeur euh. ?» ouais. Tous les adultes ont l'air d'accord entre eux, donc forcément, c'est vrai, je suis nul. Ben, « ben, Je suis nul, en fait ». Et, euh, et même dans le cas inverse, hein, on peut très bien avoir des bonnes notes, hein, et euh, ce qui était plutôt mon cas, avoir de très bonnes notes, et en fait, ne pas forcément être félicité pour ça, et se dire aussi en fait, qu'on est nul, et qu'on qu ne vaut pas grand-chose, parce que vu qu'on ne nous félicite pas, bon bah, qu'on est qu 18 ou qu'on qu euh, qu est 7, finalement, qu'est-ce que ça change quoi Donc il y, y a vraiment dans les, dans les, dans les deux cas, oui, c'est ce, ce système de, euh, ouais, tu, tu vaux ça, tu... Voilà, sur sont notre valeur. Euh, nous, nous, on a pris ça au premier degré, en fait. Hein, euh, mais ce qui, est, ce qui est logique aussi, <rire> quelque part, dans, dans les yeux d'enfant. De, bah, parce que le petit enfant, voilà, il cherche simplement à bah, être aimé. C'est basique. Ouais. <rire> être valorisé, être aimé. Être ouais. valorisé, être aimé. Il n'a pas le vice, euh, <rire> vice d'adulte après qu'il se développe, <rire> quoi.
0: Spiritualista. Alors Caroline, j'aimerais euh, que, tu, que tu partages avec nous un petit peu ton parcours personnel. Comment t'en es euh, venue à te connecter justement euh, voilà cette capacité à, à pouvoir coacher, à pouvoir euh, driver, à pouvoir aider les gens à se reconnecter vraiment à, à qui ils sont euh, d'une façon intrinsèque
1: Alors moi à la base j'étais dans la communication, j'étais chargée de communication dans le, dans le nucléaire. <rire> donc, voilà. alors comment vous dire que... c'est l'énergétique aussi hein. oui, oui oui voilà alors j'étais dans un domaine qui me passionnait pas du tout enfin j'étais voilà je travaillais dix ans en fait dans l'industrie et euh, dans la région on il y avait beaucoup de postes dans l'industrie en communication donc euh, je changeais à chaque fois de société et, et ça changeait pas le fait qu'intérieurement bah... Les sujets ne me parlaient pas du tout, ça ne me passionnait pas. On se dit, bien, tu te rends compte, regarde, tu es sur ce gros projet et tout. Et moi, c'était un peu, bon, ben, je sais pas, ça ne me parle pas du tout. <rire> et puis justement, en communication, ben, j'avais été attirée par le côté euh, ben, relationnel, créativité, euh, vivant, etc. Et en fait, dans les postes, ben, ce n'était pas, pas du tout mon quotidien. Hein. C'était plutôt, voilà, on te demande de faire ça et puis tu... Et tu l'appliques et surtout, tu ne mets pas trop ta touche euh, ou ta patte parce que euh, parce que c'est pas politiquement correct euh, ou autre. Ça reste académique. Et, euh, très... Voilà, donc je me sentais très étriquée et euh, je m'ennuyais, en fait. Hein. Je me suis ennuyée pendant 10 ans. Euh, donc, qu'est-ce qui a fait que, bah, que, je, que, que je me réveille, que je commence à me réveiller Bon, déjà, il y a eu l'arrivée de ma fille. Voilà, elle bah, devient maman, je pense que bah, le moment voilà, où j'ai été euh, enceinte, bah, j'ai commencé à me reconnecter un peu plus à mon corps, justement, à être à l'écoute de ce qui se passait, j'ai été à été deux mois aussi, donc euh, voilà, mais là aussi du confinement euh, forcé, donc à, à ce moment, et encore, euh, quand j'étais enceinte, c'était pas trois ce là que ça commençait à bouger, ça a plutôt été les, les premiers mois quand elle est arrivée, où là en fait j'ai commencé à avoir des premiers moments un peu d'angoisse, euh, voilà, avec la fatigue, euh, et il y a des choses qui commençaient à ressortir en fait... Euh. Ah, des choses qui j'avais bien enfouies ou bien mises sous le tapis <rire> qui commençaient à, à, à ressurgir, à faire surface. C'est comme si ta fille était arrivée avec la boîte. <rire> Genre, regarde tout ce que j'ai trouvé à l'intérieur de toi. mais Maintenant, tu vas l'ouvrir. <rire> C'est ça. Et ma fille qui est scorpion, donc on est en plein dans euh, revenir à soi, euh, mourir à soi pour renaître. Donc, elle est arrivée. ça a... oh, ben, Pleinement, ça m'a fait un projecteur sur moi. Et je me suis dit, waouh en fait, il y a tout ça, d'accord. Et donc, au début, j'ai commencé à ouvrir, à entre -ouvrir la porte et justement, aller, alors je ne sais plus, j'avais fait de l'EMDR, j'avais testé des, des thérapies, mais faire sortir des choses assez... Euh, c'est quoi l'EMDR, le Caro Alors c'est une, une technique où on fait des, des, mouvements, avec des mouvements oculaires, où on fait remonter les souvenirs et après on les range en fait, pour qu'on n'ait plus la charge émotionnelle à, à, associée à ce souvenir. Et, euh, et donc à ce moment-là, il ouais, y a des souvenirs d'enfance qui sont ressortis, et où je me suis dit, non mais c'est pas possible, je peux pas aller vers ça. Et donc j'ai refermé le livre, je me suis dit, non non non, je ne veux pas faire ça, et je suis retournée dans le même travail. Euh, et là, euh, un an après, je crois, bon bah gros, euh, gros plantage de moi-même, euh, avec euh, voilà, des, des relations toxiques en fait, euh, vraiment au travail, où je suis partie dans un truc, mais vraiment... Euh, Enfin, complètement éloigné de moi. C'était quoi C'était une crise de colère C'était quoi euh, Non non, c'était pas une. Ah, euh, du moment où j'ai ouvert les yeux. Oui. Non, ça a plus été. Non, mais au bout d'un moment là, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi euh, Est-ce que c'est les gens avec qui tu es euh, mais qui sont fous en fait quelque part, enfin c'est ça cette réflexion que j'avais eue, Ou est-ce que tu es folle J'ai eu ce ces moment-là, <rire> c'est toujours non, la même ça, question. Ça a été le, le déclic en fait de me dire mais est-ce que cette personne est folle ou est-ce que c'est toi qui es folle Et à ce moment-là en fait, ben bah, non je n'ai pas sombré en dépression ou je ne sais quoi, ça a plutôt été, non mais non en fait, tu sais qui tu es maintenant Enfin je ne savais pas encore exactement qui j'étais mais tu sais ce que tu, tu vaux un minimum, tu sais, qui... voilà, et donc vas-y donc sépare-toi de, de cette personne et de ces personnes toxiques. Et va à l'intérieur de toi, va voir, va voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, ça a été euh, un gros déclic. Ça a été inarrêtable, quoi. Mais vraiment inarrêtable. <rire> Depuis deux ans et demi, c'est, euh, ça a été d'ouvrir la porte et ça a été un jeu de piste. Hein. Ça, ça a été petit à petit en fait. Hein. Tiens, je découvre ce sujet-là. Ah et qu'est-ce que l'hypersensibilité Au début, ça a été ça parce que pour moi, j'étais non sensible avant. Donc moi, euh, oui. je ne sentais rien. J'étais toujours celle qui rigolait. Euh, voilà qui disait jamais qu'il y avait quelque chose qui allait pas mais en fait c'est justement parce que tu es hypersensible que tu t t as construit des murs autour de oui, toi oui c'est ça. ça et donc ouais. au début bah, quand j'allais voir les personnes mais oui vous connaissez l'hypersensibilité ah, bon, moi la première fois qu'on m'a dit ça je me dis mais elle doit parler d'une autre personne c'est pas possible c'est pas moi dans la pièce et en fait bah, petit à petit voilà, j'ai commencé à lire des choses là dessus à les sortir bah, justement toutes ces émotions enfouies, etc et puis ça a été jeu de piste quoi voilà, sur... Euh, bah, Qu'est-ce que c'est qu ce sujet Mais c'est quoi la spiritualité Parce qu'avant, pareil, c'était... Euh, J'en faisais un rejet parce que j'associais la spiritualité à la religion. Donc forcément, euh, qui disait religion disait euh, euh, Dieu, euh, me... Monsieur Barbu, <rire> je, ne veux, je ne veux pas être sous l'autorité. Voilà, vraiment, je schématise. Et, euh... Mais c'était un peu ça. Enfin, j'associais plutôt la religion au, au rejet du masculin et je ne voulais pas être soumise à quelconque... Euh, voilà, et puis mmh. tout ce qui est associé, toutes les guerres de religion, tout le dogme, etc. Puis le paternalisme qui est omniprésent dans les religions monothéistes. C'est ça, donc j'en faisais totalement un rejet. Et en fait, après, quand je suis partie dans ce chemin d'exploration de soi et d'ouvrir à une autre, bah, à la spiritualité universelle, en fait, hein, voilà, aux lois universelles, comment fonctionne l'univers, ou peu importe euh, notre religion, notre couleur de peau, voilà, ce à quoi on croit, Bouddha, ça, ça inclut en fait tout le monde. Et là, je me suis dit. Wow, là ça me parle en fait, là il y a quelque chose qui se passe ça résonne vrai à l'intérieur de... ça résonne vrai, il n'y a, a pas une personne qui parle pour les autres il n'y a pas euh, une façon de suivre il n'y a pas euh, un outil il n'y a pas, euh, y a pas euh, un rituel à s'imposer euh, tous les jours euh, voilà et du coup je me suis dit ouais, c'est assez libre et en fait c'est complètement la voie de, 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 de la reconnexion à soi et de reprendre son, et son propre pouvoir personnel et de se sentir connecté à plus grand que soi et après, de toute façon, on le voit dans notre vie de tous les jours. Tu dis des synchronicités, les euh... voilà, bah le fait commence ça... bah, Tout s'est mis en place, en fait, à ce moment-là. J'allais voir une personne qui me donnait un autre contact et qui me donnait un contact. Et puis, j'avais une... Même j'allais la... je sais pas, dans une librairie, et je me disais, bon, bah, allez, je... Bah, je me laisse sentir. Et puis, le, le, le livre qui venait, bah, c'était pile poil sur le sujet que j'étais en train de. En fait, c'est comme si le, le, le chemin apparaît à partir du moment où on
0: avance dessus. Il s'éclaire. À partir du moment où on est en mouvement dessus, et c'est
1: infini en fait. Et ça, c'est oui. assez inédit. Voilà, on nous pose des petites lanternes, et on se dit, ah ouais, c'est là, c'est super. Et, puis comme... et de fil en aiguille, en fait, bah, ça a été, au début, je me suis formée en thérapie, puis après, euh, j'ai fait des stages sur développer son intuition, et puis là-bas, j'ai rencontré des gens, et puis on me disait des choses, ah ouais, et, et en fonction de ce que je sentais, puis d'un coup, j'ai trouvé cette, cette école de coaching quantique. Donc euh, la quantique, voilà, qui suppose que tout est énergie et tout est vibration. Et je me suis dit, waouh, il existe une école de coaching reconnue par l'État qui parle de tout ça. Donc je me suis dit, ouais, ça a l'air génial. Et en fait, ben bah oui, c'était une expérience aussi formidable qui m'a vraiment appris la posture, mais pour moi-même, en fait. Hein. Là, la responsabilité de l'autre et de chacun, et que ce soit dans mon couple avec ma fille ou dans mes accompagnements, en fait, j'ai envie de dire... Tout le monde devrait un peu faire ces écoles-là ou ces, écoles ces apprentissages. En fait, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle
0: souvent d'écologie quand on parle de pollution des océans, euh, recycler euh, ces détritus. Mais l'écologie, c'est aussi l'écologie euh, entre humains, en fait. L'écosystème
1: entre les humains, l'entraide, le partage. Et notre ça passe d'abord par notre écologie intérieure. Intérieur, aussi. Parce que si on revient à l'intérieur de soi et que justement on fait ce chemin d'humidité d'aller voir, euh, bah, c'est par nombre, c'est par de lumière, qu'est-ce qui cloche chez nous, dans notre histoire, euh, -ce, ce à quoi, sur quoi on s'accroche, nos croyances euh, voilà, qu'on ne veut pas lâcher, etc. Une fois qu'on libère tout ça, forcément on accède à des espaces mais qui sont beaucoup plus apaisés, on est Bien beaucoup sûr. moins dans le jugement, et automatiquement à ce moment-là, bon, on se sent plus connecté à l'autre parce que c'est pas seulement qu'on le sait, après c'est quand c'est infusé pleinement, euh, voilà, c'est à l'intérieur de nous, l'autre est mon miroir. Donc à chaque fois que je juge l'autre, ben je me juge aussi moi-même. Et je demande du respect. Mais si moi, je ne me respecte pas, comment c'est possible Je demande de... Bah ben ouais, j'aimerais plus de joie. Mais moi, par contre, je fais toujours la gueule. Et puis, je suis toujours en colère. Euh, et puis, suis toujours en colère euh, dans mon travail ou je ne sais quoi. Enfin, ça ne ça peut, ça peut pas marcher. Et puis, euh, puis au-delà de ça, justement, c'est la quantique qui nous apprend tout ça. Ou les neurosciences, voilà, ou la physique quantique. Donc, du coup, tout est vibration. Donc, j'attire à moi et je crée aussi mon monde à partir de mes pensées. C'est ça que ça vient nous dire. Donc, euh, donc là, c'est de se dire aussi, waouh, ce qu'on a pu créer, en fait, dans, dans, dans notre conscience. Hein, dans la... De voir ce qu'il y a dans la conscience collective, c'est sûr que ce n'est pas, pas forcément joyeux, mais c'est de se dire, waouh, si on a créé ça, on peut créer aussi bah, quelque chose d'autre, en fait. Euh, quelque chose de beau, quelque chose de, avec des nouvelles valeurs. -ce que... Et là, on est en plein là-dedans. Qu'est-ce qu qu'on a envie de créer, en fait Quel est le nouveau monde qu'on a envie de créer mais tout part de, de, de nous-mêmes, en fait, de l'intérieur de nous. Et, 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 euh, et c'est pas de se dire, bon, ben, j'attends qu'il euh, bah, y ait un, un nouveau gouvernement, ou j'attends qu'il euh, y ait des choses qui se mettent en place. Si j'attends toujours de l'extérieur, c'est...
0: C'est nous, on est, on est le sauveur de notre
1: propre vie, c'est nous. En fait. Voilà.
0: Le, le Christ revient, oui, mais le Christ revient en nous, parce que c'est nous le sauveur, c'est nous la lumière.
1: Mais oui, c'est nous. Et puis après, toi que nous, on s'est reconnectés à ça, wow, ben on va rayonner, euh, voilà, quand il y a une personne qui, qui s'éveille ou qui se réveille, hein, ben alors, elle rayonne peut-être sur 10 personnes, et puis les 10 personnes, ça va être sur 10 autres personnes, et les 10 autres sur 10 autres. Et ouais. puis, puis comme ça, on crée, euh, ben, on crée une nouvelle chaîne, et, euh, et c'est pas de se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau Non, c'est justement, en fait, à mon niveau, ben, je peux déjà faire beaucoup. Ouais. ouais, et c'est après, et justement, quand on ouvre la porte des possibilités, ça fait un peu peur de se dire, en fait, waouh, en fait, euh, si j'ai plus trop de limites, je peux faire tout ça. Et là, les autosaboteurs reviennent et ils se disent, non, mais attends, quand même. <rire>
0: Non, mais c'est euh, fantastique parce que finalement, euh, quand tu parlais de la spiritualité et le fait qu'il n'y ait pas de limitation et que ça soit un champ des possibles qui est vaste et euh, immense, en fait, quand on se connecte à cette puissance-là, à cet égrégore-là, on se rend compte que nous-mêmes, en fait, on est illimité et très, très puissant en fait. Et quand on prend conscience de notre propre puissance, c'est là où on peut euh, la révéler au monde mais faut d'abord voilà les... passer par toutes les étapes et oui et oui et oui il oui,
1: faut, faut enlever là, les, couches, les couches et 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 après quand on accède au cœur oh, ça y est notre cœur elle commence à s'ouvrir et vraiment on le on, on les sent quoi, au plus profond de nous mêmes quoi c'est difficile de mettre des mots même mais 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 effectivement et c'est et c'est tout le monde en fait qui est spirituel il n'y a pas il a pas des gens spirituels et des gens euh, et des gens non spirituels s'il y a des gens reconnectés à cette partie-là d'eux-mêmes ou des gens non connectés à cette partie-là d'eux-mêmes mais pour moi tout le monde l'est en fait il euh, n'y a, a pas de gens qui ont des dons ou d'autres qui, euh, voilà, qui sont médiums et d'autres qui voient... Euh, non, c'est, tout le monde a la capacité de, bah, de, déjà de, de développer ces capacités-là a... de ressentir, d'avoir de l'intuition d'avoir de la créativité parce... tout le monde a de l'intuition voilà, tout le monde a de l'intuition, tout le monde a de la créativité tout le monde ouais. est capable de créer des choses et il euh, y a tout le monde qui est important. Parce qu'on est tous uniques en fait. Et justement, si, si, si on ose chacun ben, voilà, révéler qui on est et, euh, et vibrer pleinement qui l'on est, c'est ouais. extraordinaire quoi. <rire> c'est quelque chose. C'est vraiment. C'est un chemin qui est tellement beau quoi. Et c'est vraiment de se dire qu'en fait, c'est tout le monde. Il n'y a, a pas de gens laissés sur le côté. Il n'y a pas de gens. Ah ben non, moi j'ai pas de talent. Mais si en fait, tout le monde en a. C'est parce qu'en fait, nos talents, en fait, c'est quelque chose de naturel. Et vu qu'on a appris, la vie est dure, la vie est un combat. Et moi, combien j'en ai dans mes accompagnements, je leur dis. Elles me disent, mais non, mais ça c'est pas un talent. Je dis non, mais attends, mais tu rigoles? Je dis non, mais là, tu vraiment, tu rigoles? C'est pas possible, quoi. Euh, ben bah, oui, je sais complètement. Alors il y en a une. Euh, bah, moi, l'organisation, c'est comme ça. Je suis hyper cadrée, truc. Je dis non, mais tu te rends compte? Ça, c'est vraiment une qualité de savoir organiser les choses. Je dis, ah, bah euh, Ben bah, non, en fait, je vois pas pourquoi. Et pourquoi alors? Tu ne le vois pas? Mais bah, parce que, bah, parce que c'est facile pour moi. Voilà. Alors, est tout, tout, ce qui est, tout ce ouais. qui est facile pour nous n'a pas de valeur. Ah ben non, ouais. parce qu'on nous a appris qu'il fallait que ce soit dur. Laborieux, faut en baver, c'est dur. Oui. La vie, c'est pas facile. Et c'est exact. Et tu, comme tu dis, en fait, on a tout appris à l'envers. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que, qu -ce que tu aimes faire naturellement Qu'est-ce qu que les gens te disent de toi Ah ben, à chaque fois qu'ils me voient, ah ben, c'est vrai, dès qu'ils ont un problème, ils viennent me voir. Moi, je trouve toujours les solutions. Mais ah ben, ça, c'est un talent euh, ah, ben je sais pas, moi j'amène euh, la paix euh, dès qu'il y a des conflits et que j'arrive, bah, tout le monde, euh, voilà, ça résout tout. Mais ça, c'est un talent et, et à chaque fois, en fait, on ne le voit pas parce que c'est tellement évident, enfin, ça nous paraît tellement euh, ancré en nous qu'on se dit, mais non, en fait, ça, euh, ça
0: vaut pas grand chose, quoi. C'est marrant parce que souvent, dans, dans, dans certains euh, poèmes alchimiques, des choses comme ça, on nous dit que la clé, elle est devant nous. Et on ne la voit pas parce qu'on la cherche au
1: loin, on la cherche. Elle est devant nous, en fait <rire> et c'est pareil quand on monte son business on se dit mais qu'est-ce que je vais faire mais je vais parler de qui, mais qu'est-ce que je vais raconter et ou dans l'accompagnement mais qui je vais accompagner mais en fait ça paraît tellement évident encore mais qu'est-ce que tu as vécu toi dans ta propre vie ah je suis passée par ça, par ça, par ça et vu qu'on peut offrir que ce que l'on est en fait on peut aider les gens en fonction de qui on est parce qu'on a appris euh, dans, à l'école ou dans les livres ou dans les outils c'est qui tu es toi en fait va permettre aux autres d'aller révéler des, des aspects d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas encore vus et ça souvent on se dit ah ben ouais mais c'est ça ah mais c'était ça ah en fait <rire> en fait ah ma mission de vie en fait c'est ça <rire> Mais oui voilà, tu as, as tous les ingrédients qui sont réunis et en fait tu vois même pas la richesse en fait qui est là sous tes yeux et c'est ça en fait on n'arrive pas à voir la richesse qu'elle sous nos yeux quoi c'est incroyable mais oui c'est cette façon mais on, en fait on a on a, on a vraiment des, des... <rire> combien on avait des, des lunettes euh, toutes floues quoi on me... <rire> On ne voit pas, c'est vrai, on ne voit pas quoi. On se complique. Et au bout d'un moment, vraiment, quand on se dit, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça quoi Qu'est-ce qu qui est mon moteur Mais non, les trucs qui me mettent en joie. Ah ok, qu'est-ce que j'aime faire Ok, et ça en fait, je pense que c'est le plus important quoi. On oublie tout ça. Qu'est-ce qu qui, qu qui nous plaît naturellement C'est pourquoi on est doué. Et c'est ça en fait. Et c'est là où aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup, dans les personnes qui viennent me voir, oui, moi, je connais pas ma mission de vie. C'est quoi ma mission de vie Alors voilà, c'est vrai qu'on s'en est fait tout un concept. Euh complètement un peu farfelu comme si on allait tous devenir euh, la mission de vie euh, bah, je sais pas je suis star de je sais pas quoi de devenir chanteuse connue ou... mais non pas forcément c'est pas la mission de vie de tout le monde <rire> ça peut être voilà des choses mais ma mission de vie mais c'est d'apporter la joie tout simplement mais c'est la joie en fait euh... ah ben bah, oui c'est vrai bah oui quand je fais avec mes copines on va rigoler puis en fait en famille on... voilà et et c'est ça ah c'est ça la mission de vie mais oui tout simplement, en fait. Et après, mais qu'est-ce que tu décides de faire de ça Et tu, là, justement, c'est la créativité qui, qui rentre en jeu. Et là, ben, oser partir en exploration, oser se tromper. O oser être nul au début Ouais, et ça, voilà. Oser être... Euh, voilà, il n'y a pas de souci à
0: être médiocre au début du chemin. Mais sinon, euh, si, si on fait les choses pour la première fois et qu'on excelle, enfin,
1: mais quel est l'intérêt de l'évolution Mais c'est là-dessus aussi qu'on se bloque, hein, parce qu'avec le « soi parfait euh, », voilà, « soi parfait » et procrastination, je crois que c'est les deux qu'on perd, euh, <rire> qu'on s'applique. Du coup, on fait pas <rire> les choses, ouais. Du coup, on, du coup, on, pense à, on passe à côté de, de l'expérience, quoi, et on se laisse même pas... Euh mais essayer et nous révéler, parce qu'on se dit tout de suite, ben bah non, ça va pas marcher ça va être non, ouais. ou je dois être tout de suite parfait, donc ça, ça fonctionne ouais. Oh, on va se moquer de moi, oh là là, c'est nul. Mais c'est difficile, hein. je dis pas que c'est un exercice, euh... voilà, mais c'est commence... ouais, commencer par touche quoi comme tu dis, commencer à aller sur le chemin et les choses viennent s'éclairer petit à petit, et après, c'est de se dire aussi que des fois, on a envie que ça s'accélère, ben non, en fait, quand j'ai envie d'eux, ben c'est qui qui parle Voilà, c'est pas forcément mon vrai moi, c'est plutôt mon ego là, quand je suis en je veux, je veux, je veux, je force. Mais des fois, de se dire, bon, ben, des fois, je relâche un peu le truc, je me laisse un peu porter, et puis des fois, ben, ça y est, les, les idées, elles arrivent, quoi. C'est surtout... C'est au moment où je lâche, en fait, où les choses arrivent. Ben, ben, c'est le truc du... C'est au moment où on, on
0: râle parce que le feu rouge, et ça fait un moment qu'il est rouge, qu'il passe au vert, en fait. C'est... Voilà, ce moment où on en fait... Oh Ah oh Voilà. Bout <rire> C'est parce qu'on bloque, on bloque, et hop, on lâche la pression en disant, ah, ça fait un moment, on relâche, et là, ça change,
1: ça switch. Et... Et sinon, on plombe tout, quoi, l'univers, on envoie, on envoie notre intention, tiens, euh, j'ai cette idée-là, puis après, on tout. <rire> on... C'est vrai qu'on s'auto... On s'auto sabote quoi. On, on s'auto euh... ça bosse, quoi. on, ouais. ça on est toujours là, quoi. Donc, euh... ouais. Donc, commencez petit à petit les choses après. Euh... Voilà, se démêlent et... Euh... Et on y voit plus clair et de plus en plus de fluidité. Et, puis re... et à la fin, je pense qu'on revient à la simplicité. Voilà. Une fois qu'on est parti aussi dans des trucs. Parce que c'est ça aussi le développement personnel. Des fois, on a tendance à partir voilà, dans des techniques, dans des méthodes, euh, acheter toujours des formations. Euh, et puis, on revient à l'essentiel, quoi finalement.
0: Alors Caro, ben, on a fini. Je ne sais pas si tu... tu as un mot de la fin. S'il y a quelque chose que, euh, que tu voulais ajouter, que tu voulais
1: partager ben, simplement partager, voilà, que ça peut être euh, que le chemin de, de libération, d'évolution, de devenir soi, ben, ça peut être un chemin aussi joyeux. C'est vraiment ça, moi, que j'ai envie d'apporter. Un chemin rempli de surprises. Euh, et vraiment le voir, voilà, on n'est pas obligé de, de tomber dans une, dans une dépression, dans... Euh, partir dans des choses extrêmement graves et lourdes tout le temps, quoi. Non, ça peut être euh, au contraire, quoi. On peut le voir justement, on apprend la vie vraiment sous un autre aspect, sous un... Voilà, de manière très ludique et, euh, et oser, en fait, euh, bah, s'amuser, euh, apprendre, euh, redevenir un peu voilà, comme, un, comme un enfant, comme un, ouais. comme un éternel étudiant, un petit peu. Bah, ça, voilà, c'est est, est une voix qui, qui, est, qui est très, très belle, quoi, et, euh, et qui est infinie, en fait. Totalement.
0: Ben, merci, merci mille fois, Caroline, Caroline Roux, merci, euh, pour toi. cet entretien. C'était un vrai plaisir et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer euh, en vrai, en chair et en os bientôt Tout <rire> <C 'est> ça <rire> merci beaucoup Caron. merci à toi, à bientôt Spiritualista. Spiritualista. voilà c'est tout pour cet épisode 13 de Spiritualista j'espère qu'il vous a donné autant de plaisir que moi j'en ai eu en conversant en discutant avec Caroline Roux euh, si vous avez envie de rentrer en contact avec Caroline, c'est très simple Abonnez-vous au compte Instagram Spiritualista Podcast. Vous y retrouverez tous les contacts de tous les thérapeutes, les cartes les médiums, les coachs de vie, euh, les personnalités qui travaillent dans le wellness. Toutes les personnalités que je vous ai présentées dans Spiritualista, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. En plus, sur ce compte Instagram, je partage toutes les références des livres que j'adore. Bien souvent, je vous partage quelques extraits pendant les solo time, Et bien, vous allez retrouver toutes ces références sur le compte Instagram. Et en plus, là, depuis quelques jours, je me suis dit que j'allais partager avec vous des citations inspirationnelles assez régulièrement. Et n'hésitez pas à commenter et à m'envoyer des messages trop cool parce que j'adore ça. Voilà, je vous dis à très vite et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. On se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs. Spiritualista Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget